0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 국내에서 미투운동이 시작된 지 벌써 5년이 다 돼갑니다. 그 사이 성폭력에 대한 우리 사회의 인식 그리고 경각심이 높아졌지만 또 여전히 답보상태인 문제들이 있다고 하는데요. 최근에 열린 좌담의 내용을 좀 들여다보면서 과제와 해결방안 같이 한번 모색해보겠습니다. 네 물가 고금리 환율 다 지금 치솟고 있는데 월급만 제자리이죠 한 푼이라도 아끼고 모자 하는 분위기가 있습니다 그래서 휴대전화 어플리케이션을 통해 작은 목표를 달성해 10원 100원 단위로 돈을 버는 앱테크 이른바 짠테크의 열심인 분들이 많은데요 이렇게 한다고 큰 돈이 쌓이진 않지만 노력을 해서 얻는 보상의 가치는 크다고 하는데요 자 짠테크에 열중하는 사람들의 마음 한 편의 시에 비춰보도록 하겠습니다 8월 23일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정신의 뉴스브런치 청취자 여러분들과 언제나 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 또 라디오로 들으시면서 어, 댓글 보내주시면 저희가 방송 중에 또 의견 전달하겠습니다. 자첫 코너 뉴스픽으로 문을 열어봅니다. 화요일 목요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네
0: 반갑습니다.
1: 네 오늘 신보라 국민의힘 전 의원 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네 안녕하세요. 네.
1: 자 앞서 말씀드린 내용부터 오늘은 좀 먼저 얘기를 해볼까 합니다. 우리나라에서 지금 미투운동이 시작된 지뭐 5년 가까운 시간이 흘렀다라는 말씀을 드렸는데 최근에 이를 중간결산하는 좌담회가 열렸다고 하죠. 자 어떤 내용을 다뤘는지 참석자들은 어떤 발언을 했는지 내용을 좀 정리하고 어, 이야기 나눠보겠습니다. 초대편님께좀 부탁해드리죠.
0: 네. 한국성폭력상담소가 미투운동 중간결산개념에 지금 여기에 있다라는 행사를 개최했습니다. 네. 여기에는 김혜정 한국성폭력상담소 소장 권긴현 검긴현영, 여성현실연구소 소장, 또 장혜영 의원 등에 참석했는데요. 네. 주 이야기들은 이제 2차 피해 해결을 어떤 방식으로 할 것인가. 그리고 지난 4년의 시간을 돌아보면서 음. 우리 사회가 앞으로 나아갈 바가 무엇인가에 대해서 좀 고민하고 공유하는 시간이었던 것으로 보입니다. 네, 네 그래서 특별히 좀이 중에서는 예를 들면 입법적 측면에서 2차 피해의 개념, 이 여전히 이제 구체화되어 있지 않은 점 예. 그래서 이런 부분들이 어떻게 어 우리가 개 개선을 해나가야 될 부분인가 이런 음음. 거에 대한 이야기들이 있었고 또 안희정 사건에서 증인으로 참석했던 네. 김지은 씨 이외에 전 이제 수행비서 분이 참석을 해서 네. 여기에 대해서 증언을 했던 사람들이 또 일상에서 어떠한 피해를 당하고 또 이런 부분에 대한 음음. 어떤 대안이 필요할 것인가 이런 이야기들을 좀방 방대하게 나눴거든요 아. 그래서 우리 사회가 이제 사 년에 지난 시간들을 기반으로 해서 어떤 예. 사회적 과제를 가지고 나아갈 것인가에 대해서 많은 문제 제기를 했던 자리였던 것으로 보입니다
1: 그렇군요 자, 좌담의 내용을 두 분께서는 이제 쭉 들여다보셨을 텐데 특히 공감했던 부분이 있다면 뭔지 이제 한 부분씩 좀 골라주셨으면 좋겠습니다 먼저 신보랑 의원께 좀 여쭤볼까요 어떤 부분이 가장 네. 공감되셨어요
2: 어 저는 어 김혜정 한국성폭력 3당 소장이 네. 미투운동 4년은 2차 피해 대응 4년이었다. 음. 이, 이 표현이 좀 많이 공감이 됐는데요. 네. 그 김혜정 소장이 지난 4년간 악랄해진 사건을 주로 대응했고 이런 사건들은 부인하려는 행위가 끈질기고 전면적이었고 조직화되어 있었다라는 음. 얘기를 하면서 미투운동 4년은 2차 피해 대응 4년과 같았다. 이 말이 참 공감이 됐습니다. 네. 실은 미투라는 피해자들의 용기 있는 고백 뒤에는 지속적인 2차 피해가 계속 문제화됐었고 네. 어 기억하시겠지만 안희정 사건 같은 경우도 피해자의 그 폭로 뒤에 음. 안희정 그어 그 당시 가해자가 페이지에 사과를 네. 했지만 법정에 가서는 말을 바꾸면서 피해자의 상처를 더 해집었거든요. 아. 특히나 미투 운동은 저는 기득권과의 싸움, 특히 이제 권력형 성범죄의 경우에는 음. 성범죄에 대해서 은폐를 하거나 아니면 피해자와 증인에 대해서 회유를 하는 방식으로 음. 굉장히 그런 방식들이 끈질기고 그, 소 소장이 얘기했던 것처럼 끈질기고 전면적이고 조직화되어 있었고요. 음. 그래서 고 이아람 중사 사망 사건 같은 경우도 그렇죠. 군대 내부의 철저한 기득권 때문에 결국 그한 생명이 목숨까지 잃어야만 했잖아요. 네. 그래서 그 사건을 부인하려는 일체의 행위가 피해자 내 2차 피해로 이어지고 특히나 사회 언론이 관심을 갖는 사건일 경우에 더더군다나 그게 매체를 통해서 전파되면서 음. 2차 피해의 공개화를 만드는 것. 예. 그래서 아, 결국 미투운동 4년이 2차 피해 대응의 4년이었단 말이 많이 음. 공감이 됩니다. 네,
1: 조 대표님께서는 어느 대목에또 공감하셨나요?
0: 네, 저는 김혜정 부소장 발언 중에 현재 장애인 이동권이나 또 교육권 차별금지법 관련 재정 운동이 진행 중입니다. 그런데 네. 이제 성폭력이나 여성폭력에서 이차 피해 개념을 정립해가는 것이 음. 또 다른 사회권을 확장해 나가는데 어떻게 도움이 될수 있을까, 그리고 음. 보편성을 어떻게 확보해갈 수 있을까를 고민하고 있다라고 말한 부분들이 네. 우리가 공통으로 지난 4년에 어떻게 보면 성과이고 또 앞으로 가야 되는 과제를 좀 압축적으로 보여준 단어, 말이었다고 생각이 들었습니다. 네. 그래서 이 가장 핵심 기적으로이 행사를 좀 표현할 수 있는 단어를 꼽아보자면 피해자는 일상으로라는 음. 표현이라고 볼수 있겠는데요. 그러니까 여전히 이제 안희정 사건 이후에 이제 대법원 판결, 판결이 판결 있고 또 옥중에서의 생활을 보냈음에도 불구하고 아직까지도 정치적 희생양이다. 뭐 고생했다. 억울했다. 이런 음. 댓글들이나 또 여러 가지 또 발언들이 쏟아지는 게 사실입니다. 근데 이런 것이 명백한 2차 가해이거든요. 네. 그래서 안희정 사건 같은 경우에는 굉장히 사회적인 여러 좀 논의들이 있었고, 음. 그리고 이른바 백내시도 많이 있었지만 결국 최종적으로 법정에서 이제 유죄 판결이 음. 나오게 됐던 거는 첫 번째 학습된 무기력이. 음. 김지은 씨의 당시에 뭐 텔레그램 발언이라든지 이런 예. 증언들이 실질적으로 사실은 피해자답지 않다라는 비판을 많이 받았고 음. 그런 부분에 있어서 1심에서는 음. 어, 그런 의견이 많이 받아들여졌습니다. 그런데 2심과 이제 대법원에서는 이제 학습된 무기력이 법정에서 정말로 음. 유의미하게 좀 인정이 되었고 그렇군요. 두 번째로는 업무상 위력의 행사라는 개념이 성폭력 개념에서도 확실하게 좀 인정이 네. 된 사건이었거든요. 그래서 이 사실을 우리 사회가 이제 이미 대법원에서 판결이 나고 또 어떤 법적인 절차를 거쳤기 때문에 받아들이고 음. 이 전제 위에서 그렇다면 2차 가해를 어떻게 규정하고 음. 이것이 단순히 이제 성폭력 피해자에 대해서만 2차 가해가 있는 게 아닙니다. 예를 들면 사회적 약자 그렇죠. 뭐 어, 거주나 이런 부 분에서 빈곤을 네. 겪고 있는 분들이나 또 장애인 음. 소수자 그리고 지금 최근에 또 며칠 동안 논란이 됐던 사건은 음. 뭐 기차나 또 그리고 비행기에서 뭐 역류화를 향한 혐오적인 발언이나 아. 피해 같은 것도 막 쏟아지고 있거든요. 예. 그래서 우리 사회가 기본적인 사회권을 보장하는 데 있어서 어떤 것이 이차 피해인가를 규정하고 음. 거기로부터 어떻게 일상으로 회복하고 또 피해자들의 회복을 지원할 것인가. 네. 마지막으로는 거기에 대해서 증언을 했거나 같은 공동체 구성원으로 있는 사람들도 같이 일상으로 돌아가기가 굉장히 음. 힘들고 또 위축되기 마련이거든요. 그래서 이렇게 증언을 하거나 뭔가 이런 부분에 대해서 문제제기를 하면 나도 피해자가 된다라는 음. 그런 것들이 학습되지 않도록 음. 우리 사회의 어떤 제도를 설계해 나가는 것이 중요하다고 생각합니다.
1: 두 분이 표현은 좀 다르시지만 사실은 가해자가 어떤 기득권이기 때문에 기득권과의 싸움 이런 표현도 같은 말인 것 같고요. 또 피해자가 일상으로 돌아가려면 그 부분이 해결이 돼야 되는 부분일 것 같기도 하고요. 지금 이제 일상으로 못 돌아간다는 얘기를 또 반증하는 것이기도 하고. 자, 그렇다면은 어떻게 이런 얘기가 지금 나오고 있는데 현실을 그러면 어떻게 바꿔야 될까요? 자, 피해자를 지지하기 위한 뭐 매뉴얼이 필요하다. 이런 지적도 지금 나오고 있고 지금 2차 피해를 그럼 방지할 어떤 실질적인 그런 수단이 있어야 되는 거 아니냐. 이런 지금 이야기들이 나오고 있는데 구체적으로 이걸 어떻게 개선해야 할지 두분 말씀 좀더 들어보고
2: 싶습니다. 시무라 의원께서 먼저 좀 얘기해 주시죠. 예. 네, 오늘 어이 세미나에서도 피해자 지지 매뉴얼이 필요하다는 그 얘기도 좀 공감이 가긴 했는데요. 네. 물론 피해자 보호와 관련한 매뉴얼이나 대책이 없는 것은 아니지만 음. 어쨌든. 어 피해자 입장에선 공동체가 자신을 보호해주고 있다는 강한 안도감이 마련되는 것이 가장 중요한 것이라고 그렇죠. 생각합니다. 예. 그래서 신고를 한 순간부터 만나게 되는 어떤 경찰관? 그리고 언론 예. 등이 피해자 응대를 어떻게 해야 되는지에 대한 제대로 된 교육이 조금 있으면 좋겠다라는 아. 생각이 들었고요. 예. 그리고 2차 피해를 방지할 어떤 실질적인 수단으로서 자주 언급되는 것이 법제안인데 사 실은 2018년도에 여성폭력 방지법에 2차 피해라는 단어가 명문화되어 있으면서 이제 법정 용어로서 정기가 되긴 했습니다. 네. 다만 이게 선언적 의미에 좀 국한되는 문제가 있어요. 음. 제가 그 여성폭력방지법을 살펴보니까 어 여성폭력방지법에 있어서 2차 피해에 대한 규정이 네. 어떤 수사재판 보호진료 언론 보도 등의 어떤 과정에서 있는 정신적 신체적 경제적 피해 음.
3: 아니면
2: 집단 따돌림이나 폭행폭언 그밖에 정신적, 신체적 손상을 가져오는 행위로 인한 피해 음. 그리고 사용자로부터 있는 어떤 불이익한 조치 이런 것들을 주로 2차 피해라고 하는데요. 문제는 이제 피해자의 권리에 2차 피해로부터 보호받을 권리를 명시하고 있고 음. 2차 피해를 방지하기 위한 그 수사기관 담당자의 교육 의무 등은 명기를 하고는 있어요. 네네. 그런데 의무이지만 제재 규정은 없고요. 그러니까 음. 말하자면 이걸 이행하지 않을 시에 대한 처벌 제재 규정 규정은 없는, 없는 거죠. 네. 네. 그리고 없고 그 다음에 이게 어2차 피해로부터 보호받을 이제 권리 등이 되어 있지만 수사기관의 좀 하나기 때문에. 사실은 언론이나 사적 인물로부터 발생한 아. 2차 피해에 대해서는 또 제재수단이 또 명확하지는 않습니다. 네. 그래서 이 부분에 대한 어떤 실효적인 조치도 함께 좀보완돼야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그렇다면
1: 2차 피해에 대한 규정에서도 조금 더 나아가야 되는 부분이 있다는 말씀이신 거네요. 네. 네. 자 그렇다면 어떻게 보시는지요, 조대표님께서
0: 네, 당일 음. 행사에서도 이제 여성폭력방지법 기본법이 2018년에 제정이 됐지만 이제 여전히 선언적인 법안에 그치고 있고 음. 실질적인 내용 그러니까 2차 가해를 어떻게 규정할 것이고 거기에 음. 대해서 어떠한 조치와 징계를 할 것인가에 대해서는 여전히 미비하다라는 지적이 있었습니다. 그래서 이제 신 의원님께서 말씀해주셨던 음. 입법적 보완에 대해서 저도 네. 굉장히 공감하고 시급하다고 판단을 하고요. 네. 두 번째로는 어떤 사건 사건이 발생했을 때 그것이 음. 사회적 관심을 이끌게 되는 가장 촉매는 언론의 음. 보도에 있습니다. 그런데 가장 최근의 사건으로 보자면 이나대에 네. 이제 성폭력 후 살인 사건이 있었잖아요. 그런데 네. 이 당시에 보도됐던 사안만 보더라도 초기에 네, 보도된 걸말씀이십니 이미 초기에 보도된 것을 근거로 해서 자세한 음. 상황에 대한 묘사들, 그러니까 이 사건의 핵심과 전혀 무관하고 음. 어떻게든 보면 피해자의 어떤 뭐 이차적인 모욕이 될수 있고 이차 음. 가해 으로 고인에 대한 모욕이 이루어질 수 있는 부분들에 대한 보도가 굉장히 경쟁적으로 이루어졌습니다. 음. 그리고 이래서 이런 어떤 언론 보도지침이나 이런 게 여전히 지켜지지 않고 있다. 네. 그래서 이런 부분에 대한 감수성과 자체적인 어떤 정화의 과정이 저는 반드시 필요하다고 보고요. 네. 왜냐하면 안희정 사건 같은 거를 핵심적으로 좀 둘러다 보자면 음. 어, 초기에 그 굉장히 상세하게 불필요하고 어떻게 보면은 정황에 대해서 굉장히 많은 상상력을 발휘할 수 있도록 그렇죠. 하는 이제 사건 보도나 그다음에 그 당시 이제 관계자들의 증언들이 음. 굉장히 무분별하게 쏟아졌습니다. 그래서 어느 순간부터는 어디까지가 사실이고 어디부터가 사실은 가공되고 이제 가짜 뉴스에 가까운 것인지 혹은 네 해석의 여지가 잘못 이제 투영된 것인지에 대해서 이야기하기 어려웠고 음. 그리고 이미 기정사 사실처럼 정말 사람들 사회에서 퍼진 내용들로 인해서 굉장히 음. 정신적인 고통이나 사회적 복귀가 어려운 상황들을 우리가 봤거든요. 네. 근데 이 사건 같은 경우에는 단순히 이제 김지은 씨에 대한 것 뿐만 아니라 또 여러 가지 검찰 내에서의 성폭력을 고발했던 음. 이제 사안에서도 좀 유사하게 우리가 볼수 있었습니다. 그래서 그렇죠. 이러한 대응은 결국에 이렇게 어떻게 보면 사회적인 지위와 또 어느 정도의 상대적 권력을 가지고 있는 사람들조차도 이렇게 성폭력 사건에 있어서 고발을 하고 또 법정인 진술을 해나가는 과정 자체가 굉장히 더큰 네. 트라우마와 고통이 될수 있다라는 학습을 다음 세대도 시켜주는 거죠 맞습니다. 그래서 이 부분을 좀 지적하고 싶고요 저는 마지막으로 어 당시에는 제 저의 큰아이 둘째 아이가 한글을 읽지 못했거든요 네. 인터넷도 접속하지 않고 그래서 굉장히 어떤 면에서는 그냥 부모의 한 사람으로서 다행이라고 여겼었어요. 습니다. 음. 왜냐하면 기억하시겠지만 모든 기사의 댓글이 어떻게 보면은 굉장히 성인 어떤 뭐 그런 음. 이른바 포럼업에 가까운 음. 이제 댓글들이 아주 줄을 이었고 지금 같은 경우에는 일정 부분 뭐 뉴스나 이런데 댓글이 막힌 부분도 있지만 네. 그외 여러 통로들을 통해서. 굉장히 음. 모욕적인 댓글들이 있는데 이런 거에 대해서도 사이트나 이런 데서 자체적인 검열이나 제재가 되고 있지 않습니다. 근데 음. 외국의 언론사 사이트나 이런 것들을 보면은 이제 본인들이 진행한 아웃링크라든지 혹은 자체 홈페이지에서 일어나 이렇게 모욕적인 댓글이라 혹은 2차 피해를 아. 주는 댓글에 대해서는 자체적으로 뭐 24시간 내에 정화를 한다든지 네. 이런 지침들을 준수하고 있거든요. 그래서 이런 부분들에 있어서도 결국에는 이 사건이 보도되는 과정에서 사람들에게 인식을 심어주고 그것이 법적이고 정정인 그렇죠. 판결에도 영향을 미치기 때문에 그 부분에 대해서 여전히 우리는 너무나 미진한 상태에 있다. 네. 그래서 이 부분에 대해서 좀 각성을 해야 할 필요가 있다고 봅니다.
1: 신보라 의원께서는 어떤 법제화 부분을 얘기해 주셨다면 지금 조 대표님께서는 언론과 또이 시민들의 댓글 이것이 증언을 언론이 어떤 것을 채택해서 글을 쓰느냐에 따라서 이게 법적 판단과 영향을 줄 수도 있고 또 그것과 전혀 상반된 내용을 쓸 수도 있는 그런 부분들을 지적을 해 주신 것 같아요. 자, 근데 지금 언론, 법, 뭐, 저희가 얘기를 했지만, 정치인들도 좀 변화해야 하지 않을까 하는 그런 지적들도 지금 나오고 있는데요. 뭐, 가해자를 마중 나간 국회의원들도 있었다, 뭐, 이런 지금 뭐, 보도와 지적들이 나오고 있지 않습니까? 이 부분은 어떻게 보십니까, 신부라의원께서는
2: 음, 가해자도 한 명의 사람이기에 인간적으로 그를 돕는 것그 자체까지 비난할 수는 없지만 음. 이제 국회의원이 이제 국민을 대표하는 어떤 직위에 있고 또 이제 국민이 표로서 이제 국회의원을 선택하는 것이기 때문에요 음. 가해자의 출소 때 나와 그 가해자의 출소 때. 함께했다는 그 행동이 가해자를 옹호한다는 그 비난을 받게 되고 네. 그것이 국민이 다음 선거에서 선택하지 않는 결과로 이어져야 음. 저는 그 행동을 하지 않을 것이라고 봅니다. 네. 그래도 결국 국민적 여론과 분위기 또한 정말 중요할 수밖에 없다는 생각을 하고요. 네. 물론 그와 덧붙여서 어, 이런 성범죄에 대해서 엄단하려고 하는 어떤 선도적인 책임도 정치권에 있다는 것도 음. 잊지 말아야 된다고 생각합니다.
0: 을 그러네요. 초대표님께서 저는 입법 기구의 한 사람 입법 그 자체가 입법 기구잖아요 국회의원을 음. 그런데 그 자체가 입법 기구인 사람이 이제 사법부의 최종 판결을 받고서 네. 사회적인 어떻게 보면은 정말 중차대한 책임을 이제 져야 하는 사람에 대해서 지지의 음. 메시지와 행보를 보였다는 거는 굉장히 부적절했다고 보고요 네. 어떻게 보면 위임되지 않은 권력의 행사라고까지 해석할 수 있다고 봅니다 왜냐하면 음. 우리가 입법 사법 행정이 정말 서로 안재하면서 균형을 네. 갖도록 한데에는 결국에는 각자의 판단에 사회적으로 알겠죠. 존중하라는 의미가 있는데 이 부분에 있어서는 굉장히 음. 월권적인 행위였다라고 사실은 왜냐하면 결과적으로 이게 보여지는 네. 사회적 메시지가 있거든요. 그래서 그 부분에 있어서 좀 경각심을 가질 필요가 음. 있다. 이것은 뭐 전후에나 의리를 보여주는 장이 아니다. 네. 그건 은퇴 이후에 자기에게 사회적인 지위나 개인적으로. 이런 것들이 부여되지 않았을 때 해야 하는 일이라고 생각합니다. 네. 그리고 덧붙여 이제 정치적으로 음. 논의되고 있는 부분들에 있어서도. 음. 어, 우리 사회가 갈 길이 멀죠. 네. 네.
1: 자 저희가 미투 운동이 시작된지 지금 5년 가까운 시간이 흘러서 중간 결산하는 자담회와 더불어 저희도 같이 한번 중간 결산을 해봤습니다. 자두 번째 뉴스로 가보죠. 요즘 뭐 초등학생들 사이에서 죽음을 표현하는 퍼포먼스 동영상이 유행을 한다는데 이게 무슨 내용인지 신보라 의원께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 네. 일명 나는 실패작이래 영상인데요. 네. 실패작 혹은 나는 실패작이라는 검색을 해보면 초등학생들이 유튜브나 틱톡 등 동영상 플랫폼에 올리는 영상을 좀 확인해 볼수 있습니다. 음. 그 해당 영상에는 일본의 보컬로이드 캐릭터라는 하츠네 미쿠의 실패작 소녀라는 제목의 배경음악이 흘러나오는데요. 네. 이 곡은 2015년 발표된, 발표된 곡으로 노래 가사를 살펴보면 나는 실패작이라서 필요 없는 아이의 무슨 짓을 해도 소용이 없는 것 같아 숨이 막혀 아파와 다시 태어나면 사랑받는 아이가 될수 있기를 이렇게 된 가사로 네. 누군가로부터 사랑받지 못해 속상한 마음을 극단적으로 좀 표현하고 있는 거 그러네요. 네. 그런데 이 영상에서 어, 초등학생들이 이 음악 영상을 틀어놓고 머리를 음. 쥐어뜯거나. 얼굴을 감싸다가 침대에 푹 쓰러지거나 음. 혹은 어떤 영상의 경우에는 칼 형태의 이제 모형을 가지고 스로를 찌르는 등의 극단적인 선택을 하는 듯한 행동을 표현하고 있어서 네. 이것의 적절성이랄지 제재가 필요한 것 아니냐라고 하는 여러 사회적 논란이 또 일어나고 있습니다. 네,
1: 지금 이 동영상이 유행을 한다. 그러니까 많이 본다는 얘기인가요? 따라한다는 얘기인가? 지금 뭐 저는 어떻게 되는 건지 조금 어. 더 알고 싶은데요.
2: 검색어로 음. 유행도 하고 있고요. 예. 이 유행만큼이나 조회수도 되게 높은 편입니다. 아. 해당 뭐 조회수 70만 회가 넘는 것도 많이 있고요. 어. 예. 그렇군요.
1: 자녀가 있는 두 분께서는 이 뉴스를 처음 접하시고는 어떤 생각이 드셨나요? 네. 먼저 조 대표님께 좀여쭤보죠 어,
0: 굉장히 이제 충격적일 수밖에 없는 뉴스라고. 어, 저도 생각하고요. 지금 놀랐는데요, 네. 네. 실제로 2020년도에 이제 10대 자살률이 6.5% 정도였는데 전체 수가 857명이었습니다. 어. 그리고 그 중에 초등학생 자살자도 40명, 명에 달했거든요. 예. 그래서 이제 이게 단순히 예를 들면 그런 SNS 플랫폼이나 이런 것을 통해서 유행을 하고 있고 그냥 음. 문화의 하나로 보기에는 실질적으로 아동청소년 정신전문가들이 이제 이러한 트렌드가 뭐 이른바 베르테르 효과도 우리가 음. 사회적으로 좀 인정을 하고 있는 효과인 것처럼 네. 실질적인 자살 충동으로 이어질 확률이 높기 때문에 경각심을 가지고 대처해야 한다라고 목소리를 모으고 있거든요. 그렇군요. 그래서 이 부분에 대해서 좀 관심을 가지고 사회적인 어떤 장치를 마련하는 것과 동시에 학내와 가정에서 좀 교육이 필요하다라는 부분을 강조하고 음. 싶습니다. 네. 왜냐하면 이제 이런 트렌드는 좀 사실 계속 되어 왔거든요. 수년 전에 이제 초등학생을 대상으로 한 어. 유행어 조사나 이런 거에서 뭐 이번 생은 망했다. 라는 의미를 함축하고 있는 이생망이라는 단어가 유행이자 이런 기사를 본 적이 있어요. 아. 그래서 이거를 얼마나 의미를 부여하면서 얘기를 하는지와 무관하게 어떤 문제의식이나 불편감이 없이 그런 대화와 문화에 젖어든다는 것 자체가 음. 사실 우리의 현실을 좀 보여주고 있다고 보고요. 그러네요. 네, 두 번째로는 예. 키즈 유튜버들 문제들이 사실 굉장히 좀 논란이 됐었는데.
1: 키즈 유튜버? 네,
0: 이 사안 같은 경우에도 이제 150만회 이상을 찍은 최초로 이 사안을 다시 한국 이 유튜버로서 좀 리메이크를 해야 될까요? 그러니까 실사화했던 링크의 태그를 이제 달아가지고 연속적으로 뭐 70만에 30만에 이렇게 찍은 유튜버들이 유튜브 콘텐츠들이 올라오고 있거든요. 그런데 아. 이제 키즈 유튜버로 이른바 분류되는 이제 아동 청소년들이 이제 콘텐츠를 올리고 또 이런 걸로 인해서 결과적으로는 상업성이나 또 유행으로 인한 아. 어떻게 보면은 유명세를 갖게 거죠. 되는 거죠. 그런데 네. 이런 부분에 있어서 그러면 우리가 이대로도도 되는 것인가? 아. 여기에 대한 건설적인 좀 논의가 시급하게 필요. 하다고 판단합니다.
1: 그렇군요. 어떻게 보십니까, 신보라 의원께서는?
2: 네, 저도 영상을 좀 찾아봤더니 이렇게 30초 남짓의 굉장히 짧은 영상인데 머리를 쥐어 뜯는다거나, 음. 뭐 근데 일부 영상 같은 경우 정말 칼 모형의 장난감을 들고 극단적 선택을 흉내내는 아. 모습이었기 때문에 만약 제 아이가 단순 놀이처럼 그냥 따라하기식 뿐만이 아니라 이런 퍼포먼스를 촬영했다면 굉장히 심각하게 인지했을 거란 생각이 들고요그러요 네. 어, 특히나 이제 어 말씀하셨던 것처럼 영유아 여러 정신건강 쪽에 있는 교수님들이나 이런 네. 그 전문가분들이 초등학생 저학년의 경우에는 현실과 상상의 세계에 대한 구분이 막 시작되는 단계이기 때문에 어. 이런 행동이 호기심으로 시작됐다고 하더라도 어, 어그 반복되는 극단적 선택이 익숙해지고 쉽게 접근할 수 있다고 경고를 하더라고요. 아 그렇군요. 그래서 그냥 단순한 놀이로 치부할 수는 없는 것 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 네, 이걸 어떻게 지켜보기만 해야 되는 건지 이거 어 지도라고 뭐 어떤 매체 규제 방식으로 가야 하는 건지 그걸 떠나서 이렇게 된 우리의 현실도 돌아봐야 되는 건지 여러 가지 지금 복잡한 마음이 드는데요. 두 분께서는 어떻게 해야 된다고 보십니까?
0: 네, 첫 번째로 저는 이제 이 기사와 관련해서 좀 자료 조사를 하면서 이제 작년도였던 것으로 기억하는데 페이스북에서 근무했던 한사한 한 분이 네. 이제 내부 고발을 해서 페이스북이 관련된 이제 위원회 같은 데도 제소를 당했던 예. 적이 있습니다. 근데 그 사안 중에 한 가지가 뭐였냐면 이제 인스타그램을 페이스북이 같이 이제 그 운영하고 아직, 있는데요. 그렇죠. 인스타그램이 이제 자체적인 내부 조사 결과 음. 어린의 이 자살 충동이라든지 정신 건강에 있어서 굉장히 해약을 미치고 있다라는 아. 어, 자료 조사가 자체적으로 있었음에도 불구하고 그런 것으로 인한 뭐 비용 지원이라든지 음. 대책을 이제 세우고 있지 않다 당관하고 있고 사실상 그걸로 인해서 어 사용자 그러니까 그 수익을 내고 있다. 있다라는 부분에 대한 지적이 있었거든요. 그래서 이거는 당연히 가정이나 학교에서 어떤 교육 방침이 내려져야 되는 부분인 건 맞습니다. 그런데 그것만으로 되기에는 사실은 그렇죠. 지금 사회가 갖고 있는 이 트렌드라는 게 굉장히 무섭거든요. 음. 그래서 이 부분으로부터 최저선을 어떻게 아이들에게 구축해 줄 것인가에 대한 입법적 논의도 음. 굉장히 좀 필요하다. 빠르게 필요하다. 네. 이 부분을 강조하겠습니다. 네. 신부랑 의원께서도
1: 간단하게
2: 한 말씀해 주시죠. 음. 네. 네. 어, 이... 특히 극단적인 선택을 하는 정도의 영상 같은 경우는 아예 심리 상태를 좀 이해하면서, 음. 어, 이런 영상 테러디가 부기에 따라서는 부정적 우려와 시선을 나올 수 있다는 점을 충분히 아이하고도 소통하는 것도 필요할
1: 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 네. 네 알겠습니다 자, 오늘 뉴스픽 조성실 정치하나 엄마들 전 대표 신부라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 감사합니다 네 감사합니다 네, 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후 돌아오겠습니다 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다 이번에는 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보죠 시시한가 방수진 시인 잘해주셨어요 어서 오세요 네
4: 안녕하십니까 오늘은 어떤 뉴스를 좀 볼까요 음. 네 요즘 물가와 금리 오름세가 어, 너무... 네, 정말 음. 대단한데요 네한 푼이 아쉬워진 시점입니다 맞습니다 <웃음> 그래서 소소하게 돈을 모으는 이른바 짠테크 음. 앱 덱크가 인기라고 하는데요. 음. 어떤 것들이 있을지 좀 한번 살펴보면 대표적으로 특정 미션을 달성하면 돈을 벌수 있는 음. 이제 전문용어로 X2E, X2EARN 음. 앱을 이용하는 방식이 있는데 이 휴대폰 만보기 기능을 이용해서 천 걸음, 오천 걸음 뭐 이렇게 걸으면 10원, 20원, 30원 이렇게 알아요. 포인트를 네 받을 수 있는 은행 뭐 보험사. 네
1: 운동도 하고 돈도 받자 이고거일석이조다시죠 돈도 네, 어, 뭐 이런 거 많이 네. 하시고
4: 한달 동안 20만 보 이상을 걸으면 최대 3,000원을 받을 수 있는 저축은행 앱도 있다고요. 해이뭐 음. 이런 것들은 사실 어 버는 액수를 보면 하루 많이 벌어 봐야 100원 뭐 단위이겠지만 그렇죠. 걸으면서 운동도 하고 게임처럼 보상도 받고 이런 재미가 있어서 음. 많이 하신다고 하는데요. 이박이도 퀴즈를 풀면 은 얼마, 아. 광고를 보면 또 얼마, 설문조사를 참여하면 또 얼마 아. 이렇게 포인트를 주는 앱을 많이 사용한다고 합니다. 그런가 하면 은 포털사이트에 구매한 제품의 영수증 사진을 등록해서 10원 단위의 포인트를 차곡차곡 모으거나 네. 열심히 쓰면 은 포인트나 상품을 주는 블로그 주간일기 이벤트에 참여하는 분들도 아. 많이 늘었다고 하는데요. 이게 소소하게 돈을 벌다 보니까 노력 대비 보상이 적고 푼돈을 한 곳에 모기가 힘들어서 사실은 돈이 된다고 하기는 어려울 것 같은데 아... 그래서인지 디지털 시대의 돼지 저금통이 아니냐 디지털 폐지 줍기가 아니냐 이런 말도 나온다고 하는데요. 이렇게 아. 그러니까 버는 돈의 액수와 상관없이 얻게 되는 소소한 만족감 그리고 보상 같은 것들, 뿌듯함 이런 것들을 때문에 좀 많이 하시는 거 아닌가 그렇군요. 싶습니다.
1: 방수진 씨는 하신다면서요. 어떤 걸 하고
4: 계세요? 네, 맞습니다. 저 역시 짠테크, 앱테크 하고 있는 사람 <웃음> 중에 하나였는데 네. 방송국 오는 길에도 저는 50원 벌었습니다. 음. <웃음> 이 재미에 푹 빠져 있는데요. 특정 은행 앱에서 하는 매일매일 출석체크, 음. 매일매일 OX 퀴즈 풀기, 음. 미니게임 세판하기 뭐 이런 것들을 매일매일 반복함으로써 야. 하루 최소 이제 100원의 이상의 수익을 얻고자 노력을 하고 있는데 네. 많이 벌 때는 뭐 진짜 몇백 원씩 벌 때도 있고요. 어. 이런 돈을 모아서 저는 군것질 비용으로 사용하고 있습니다. 어. 네, 벌이가 시원치 않으면 군것질을 못하기 때문에 다이어트 효과가 병인된다는 <웃음> <웃음> 아주 적은 <적으로. 웃음>
1: <웃음> 이건 안 버는 게 나은 거 아니에요? <웃음> 맞습니다. 하지만
4: 군것질을 하고 싶기 때문에 <웃음> 네, 네, 열심히 하고 있습니다.
1: 어쨌든 시간을 많이 투자했는데 지금 달성하는 목표가 뭐 10원, 100원 이렇게 쌓인다고 하니까 이걸 해야 하나? 이런 생각도 들기도 하고 요즘 말로 현타 온다 이렇게들 표현을 하시잖아요. 근데 도대체 어떤 마음으로 도전하고 하면서 어떤 생각을 하는 것인지
4: 맞습니다. 그게 궁금해요. 이게 뭐 일주일에 뭐 적어도 음. 많아도 몇백 원 단위이기 때문에 막상 참여하는 당시에는 그런데 현타가 잘안 와요. 어, 제가 그래요? 직접 해보니까, 아, 내가 땅할 시간에, TV 볼 시간에 이렇게 투자를 해서 돈을 10원. 벌고 있는데. 와, 정말 기특하다. 아. 그런데 이게 언제 현타가 오냐면, 음. 시간이 좀 흘러서 1, 2주 지나면 문득 섬뜩해져요. 왜요? 어 내가 2주 동안 얼마를 본 거야, 그러면? <웃음> 근런데뭐 몇백 원? 이렇게 아. 되면, 오 어, 이게 다 무슨 소용인가? 내가 무슨 부경을 누리겠다고 이런 노력을 한 건가? 이런 음. 생각이 들면서 굉장히
1: 힘들어지시는 힘들어지는데 네.
4: 갑자기 근데 늦어서 이렇게 살면서 예상치 못한 이유로. 지출을 하는 경우가 많이 있잖아요. 많아요. 뭐 늦게 갑자기 일어나서 뭐 택시 타서 평소보다 교통비 두 수배 썼다든지 예. 아니면 매장 상술에 넘어가서 물품을 과소비해버렸다든지
1: 그럴 바에는 차를 정말 하나 안 사고 <웃음> 좀더 일찍 일어나는 게더 나을 그러니까요. 수도 그러니까요.
4: 그런데 이런 행위가 벌어졌을 때 자괴감이 심합니다. 음. 돈 버는데 제가... 2주 동안 노력해서 300원 벌었는데 오늘 이렇게 3 0 0 0 원을 버리다니 내가 아, 내가 뭐하니 이렇게 우울감이 시달린 적도 있었는데 그러면서도 이 챌린지에 계속 도전을 하는 이유는 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 아이러니하게도 그 과정 속에서 나 자신에 대한 기특감을 느낄 수 있을 것 그기 때문인 음. 것 같아요 그래 땅을 파봐라 돈 10원이 나오나 음. 그래도 나는 지금 10원 20원이라도 벌려고 하고 있지 않느냐 이런 생각에 자 효능감이 좀높았지다고할까요
1: 그러니까 어쨌든 실질적인 도움이 된다기보다는 돈 벌기가 얼마나 어려운 건가를 느끼고 또 쉽게 써버린 푼돈을 음. 내가 이렇게 쓰면 안 되는데 하는 생각도 하시게 되고 뭔가를 쌓아가는 그 성실한 과정? 뭐 이런 것에 의미가 있는 거군요
4: 맞습니다 어, 말씀드렸던 것처럼 이게 실질적 경제적 도움이 된다고 생각하기는좀 음. 어렵고요. 하지만 내가 평소에 뭐 단돈 100원쯤이야, 500원쯤이야 하면서 음. 그냥 사버려, 그냥 해. 이렇게 넘기면서 써버렸던 돈이 정말 이렇게 어렵게 버는 돈이었구나. 음. 이런 깨달음을 얻을 수 있고요. 네. 한편으로는 전또 이런 깨달음을 얻었어요. 아. 돈 10원, 20원 모으는 데만 나의 정력과 시간을 투자해볼 게 아니라 음음. 다른 방식으로 내 삶에 좀이 투자를 적용해본다면 그렇죠. 나는 50원, 100원이 아니라 나의 1년, 5년이 달라지는 효과가 나오지 않을까. 아, 그럼요. 그래서 아무리 강한 신념을 가지고 있어도 우리 거의 다 작심삼일하지 않습니까? 맞습니다. 그런데 단번은 대단한 결과를 이루기 위해서 막 뛰어든다는 음. 게 아니라 이렇게 한 푼, 두푼 모으는 마음으로 음. 한 걸음 한 걸음씩 나아가는 기분으로 좀 도전과 발전을 해본 다면 우리 삶의 속이 성과를 이루지 않을까 음, 이런 생각도 봅니다네 지금 티끌 모아 태산이다 이런
1: 표현이 여기서 지금 떠오르기도 <웃음> 하고 어쨌든 지금 경제적으로 어려운 시기고 또 특히 젊은 세대들 부의 사다리를 오르기가 힘든 시대다 이렇게 표현을 하기 때문에 티끌 모아 먼지라는 자조적 표현도 옛날엔는 태산이라고 하는데 이제 먼지라고 하는 <웃음> 표현도 하기도 하는데 어, 어떻게 보세요? 요즘
4: 같은 시대에 어떤 표현이 맞다고 보세요? 저 이게 요즘 같은 세상에 티끌 모아 태산이 맞는 말일까 음. 이런 생각이 들기도 하는데요 저는 이 말의 의미를 비단 경제적 효과에만 음. 쓰기보다 우리 삶의 어떤 자세에 좀 빗대어서 살펴볼 필요가 있지 않나 생각이 드는데 요즘 시대 저는 참 쉬워진 시대다. 저는 이렇게 음. 보거든요 음. 뭐든지 쉽게 사고 쉽게 버리고 쉽게 소비하고 음. 그러다 보니까 우리 삶의 비중이 좀 작고 약한 것들은 점점 우리 시선에서 도 멀어지고 음. 소중함을 잊고 살지 않나 싶어요. 그렇죠. 왜냐하면 세상의 흐름이 굉장히 빨라졌지 않았습니까? 맞아요. 아날로그에서 디지털화로 넘어가면서 우리 삶의 변주 속도가 굉장히 빨라졌습니다. 음. 그렇기 때문에 저는 티끌 모아 태산이라는 말은 요즘 시대에 빗대어서 말을 하면 음. 티끌이나 태산의 방점이 찍히는 게 아니라 모아라는 동사에 있다고 전합다다 아. 왜냐하면 요즘 현대인들에게는 뭐 티끌도 좋고 태산도 좋지만 그걸 매일 모으고 관리할 심리적 여유가 없다는 아, 말이거든요. 예. 크고 돈이 되는 것에 집중을 해도 모자랄 시간인데, 하나하나 언제 차곡차곡 모으겠냐. 음. 그런 생각을 대부분 현대인들이 할것 같아요. 맞아요. 그럴 시간에 복권을 사서 한방 노리겠다. 저는 음. 이런 사람이 더 많을지도 모르겠다 생각이 듭니다. 음. 하지만 이 짠테크 앱테크를 하게 되면서 말씀드렸던 것처럼, 아, 나라는 사람이 아주 사소한 일에 작은 것들에게도 이런 관심과 투자를 음. 기울일 수 있는 사람이구나. 나는 그런 행위를 통해서 비로소 내 자신을 평소에 못 음. 발견했던 야, 너참 꽤나 괜찮은 아이구나 음. 라는 모습을 발견하게 된다는 의미에서 요 짠테크, 앱테크가 음. 의미가 있다고 봅니다.
1: 그렇군요.
4: 그렇다면 오늘 여기에 적합한 뭔뭐 시가 있을까요? 네. 짠테크 앱테크는 찬, 요즘에 나온 그, 건데. 그 예. 짠테크 앱테크를 실제로 하는 저의 입장에서 음. 제가 이걸 하면서 어떤 솔직한 심정을 느꼈는지 요런 걸좀 음. 말씀드리고 싶어서요. 이원하 시인의 노을 말고 노을 같은 거라는 좀재밌는 작품 준비했습니다. 잠깐 읽어드리고 마저 음. 말씀 나누도록 하겠습니다. 노을 말고, 노을 같은 거. 이, 원, 하. 어떤 날은 노일, 노을이 밤새도록 계단을 오르내리죠. 그노을의 스친 불 술자는 빛나기 시작하죠. 그 뿐이죠. 그저 그 뿐인 것에 시선이 가죠. 술을 삼키거나 화를 삼킬 때마다 떴다가 지는 노을이에요. 잠이 뛰어오죠. 이제는 헤어질 시간이죠. 노을 가까이 다가갈 방법을 알지만 오늘은 날이 아니란 것도 알죠. 그는 노을과 함께 이 섬을 떠나죠. 그뿐이고 그러니 오늘뿐이고 모든 것들은 원래 다 그렇죠. 봄날의 꽃처럼 한철 잠깐이라고 생각하면 편하죠. 올해는 오늘까지만 아름답다 이렇게요. 이원하
1: 시인의 노을 말고 노을 같은 거이 표현이나 어투가 굉장히 좀 편안한 친구가 말해 주는 것처럼 좀네편안느낌 이렇게 있네요. 좀 대화체
4: 식으로 음. 이렇게 구성을 하는 게 이원하 시인 작품의 좀 특징이긴 한데요. 네. 오늘 짠테크 앱테크 관련해서 말씀 나눠 봤는데 이게 참 10원, 소시, 50원 소액의 돈이라고 벌어 보고자 시작한 이 소소한 돈벌이 음. 음. 사실 경험하다 보면 뭐 소소한 기쁨도 누리고 자신에 대한 기특함을 느낄 수 있기도 하지만 생각하지 못한 순간에 그 이상의 돈을 써버리거나 허망한 <웃음> 소비가 이루어져 버릴 때 네. 나름의 현타도 오고 허탈함도 느끼게 되잖아요. 그러면. 그런 그 의미에서는 예, 저는 그게 바로 우리 하루의 잠 삶에 등장했다가 음. 사라지는 노을과 같은 것이 아닐까 정말 짧죠. 좀더 보고 싶은데 싶은데 정말 짧게 탁 우리 음. 삶에 왔다가 아름다움만 놓고 사라지는 저는 그때 그런 생각이 들더라고요. 물론 이 금액이 쌓이고 쌓여서 나에게 도움이 되겠지라는 생각으로 소액벌이를 음. 해보는 것도 좋지만 사실 이 소액벌이는 그 벌어들이는 데에 목적이 있다기보다는 음. 그 노을 같은 찰나의 짧은 시간일지라도 무언가를 위해 자신이 꾸준한 노력과 시간과 열정을 바치는 그 모습을 발견하는 그 존재 가치의 뿌듯함에 네. 그 이유가 온전히 있지 않나. 그러니까 뭔가 대단한 벌이가 되지 않더라도 그 자체만으로도 그 행위가 참 아름답게 음. 노을처럼 느껴질 수 있는 이유라고 저는 생각을 합니다. 네. 짧지만 하루 중에 가장 아름다운 순간을 남기고 반짝 사라지는 노을처럼요. <웃음> 네. 작은 일이라도 최선을 다해 노력해보는 자신의 모습, 자신 조차도 평소에 잘 발견하지 못했던 모습을 발견하게 해주는
3: 소액벌이의 매력. 음.
4: 요게 음, 한번 생각하게 되는 하루가 아닐까 생각이 네. 들었고요 여러분들의 삶에는 또 어떤 노을과 같은 존재가 있어서 음. 여러분도 몰랐던 모습을 매일매일 발견하고 계실지가 그러네요. 참 궁금해지는 하루입니다
1: 짧지만 나에게 아름답게 느껴지는 순간이고요 그 나를 나를 게 알아보는 네, 네. 한번 생각해 보실 필요가 있겠네요 시시한가 오늘은 푼돈을 벌면서 작은 어 즐거움 배움을 얻는 짠테크 앱테크에 관한 이야기 방수진 시인과 나눠봤습니다 말씀 잘 들었습니다 네
4: 감사합니다
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다. 국제사회 이슈 생각해볼 만한 외신기사 깊고 넓게 좀 들여다보죠. 국제뉴스 조윤주 외신캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자 오늘은 지금 어떤 얘기를 좀 해볼까요?
5: 핀란드 총리 얘기를 좀 오늘 해볼게요. 이번 주에 그 최연소 총리로
1: 화제가 된 인물이죠? 네. 음. 30대입니다. 소위 말하는
5: 음. MZ 세대. 아,
1: 안 그래도 이분의 파티 영상이 <웃음> 네. 어, 공개가 돼서. 그냥 네. 뭐, 많이들 보셨어요. 예. 네, 네. 마약 검사를 뭐 받는다, 뭐 그런 기사도 어, 지나가면서 네, 본것 같고. 맞습니다. 근데 이런 총리의 행동을 두고 지금 이제 뭐 국격을 떨어뜨렸냐. 네. 뭐 총리도 사생활은 있는 음. 거 아니냐만은 지금 의견들이 좀 팽배하다 그러는데, 어떻게 지금 얘기가 돼가고 있습니까?
5: 뭐 이제 전반적인 얘기를 제가 음. 좀 간략하게 설명을 해드리면, 그 음. 제가 본 기사는 이제 뭐 CNN, 음. 가디언, BBC 이제 이 정도 봤는데요. 네. 어 찬반이 있다 아. 분위기는 찬반이 있다 이제 뭐 총리로서 적절한 행동인가 음. 그리고 이제 또그 동네 주민들 인터뷰한 내용도 있었거든요. 아. 그 그래서 동네 주민들은 조, 조금 나이가 드신 분들도 그냥 아니 그냥 뭐 그럴 수 음. 있지 뭐 사생활인데 음. 이렇게 얘기하시는 분도 있고 또 젊은 분 중에서는 그래도 아그 총리인데 <웃음> 너무 격정적이었다 <주민>. 네. <웃음> 약간 이렇게 <웃음> 자 <웃음> 아니, 그러면 음. 외신
1: 내용을 저희가 좀 자세히 봐야 되는데. 네. 자, 핀란드 총리가 지금 아까 최연소라고 해서 지금 네. 나이가
5: 30대? 네, 맞습니다. 네. 좀 소개를 먼저 좀 해주세요. 어떤 뭐, 분인지. 소위 말해서 만 나이로 36? 네. 아직 아. 생일이 안 왔나 봐요. 그래서 네. 어 2019년에 34살의 나이로 최연소 총리가, 총리가 됐습니다. 된. 세계에서 가장 젊은 총리가 됐는데. 네. 아. 문제는 그 동영상 공유 사이트에 마린 총리가 친구들과 함께 이제 파티를 음. 즐기는 영상이 올라온 겁니다. 근데 이제 말씀하신 것처럼 아, 그 너무 격정적인 네. 춤사였다 보니 네. 혹시 뭔가 먹은 거 아닐까? <웃음> 어, 이제 방란의 파티였다. <웃음> 네. 네, 그렇게 하면서 네. 이제 문제가 됐었고요. 음. 그리고 이제 여기 뭐 총리뿐만 아니라 뭐 가수, 방송인, 아. 뭐 국회의원 이렇게 좀 이렇게 젊은 사람들의 모습 이 많이 모여 있었군요. 네, 네. 그렇게 춤을 모습, 추는 모습이었는데 어, 이제 두 번째 또 영상이 또 나올라 했습니까? 네, 네. 예. 거기서는 그한 남성 가수와 굉장히 좀 밀착해서 이제 춤을 추는 모습이 되 아. 있었고 그래서 뭐 불륜 아니냐 아, 결혼을 뭐. 했군요 네 (6년인가) (17년) 사귄 그러니까 어릴 때부터 알았던 친구랑 아. 결혼을 해 가지고 네. 지금은 딸을 하나 두고 있는 그런 상태인는데 네. 그래서 이제 직접 총리가 해명했습니다 아. 기재회견 열고 뭐라고 답을 했습니까 술 마신 거 맞다 좀 음. 많이 마셨다 음. 근데 뭐 마약을 사용하거나 그런 거는 전혀 없었다라고 음. 얘기를 했고요 그러면서 직접 마약 검사하겠다. 하겠다. 그래서 이제 음. 소변 검사도 하고 다 검사했고요. 음. 그래서, 어, 음성 결과 나왔습니다. 어제 음. 나왔나? 그랬던 거 같아요. 그렇 이제 음성 결과 나와서 어, 그냥 술만 마신 것으로 음. 확인이 됐고요. 근데 이제 마린 총리가 얘기를 하는 것이, 어, 뭐 춤추고 노래할 수 있지 않냐. 음. 그리고 이제 자기가 화가 나는 거는 사실, 이제 사적으로 친구들과 놀았던 네, 그런 건데, 그게 다 영상으로 올라온 게, 음. 그 대중에 공개된 게, 그게 좀 화가 난다. 아, 이렇게 얘기를 했습니다. 이제, 이제 마약 검사를 하라고 했던 이유가 그 영상에서 이제 마약을 뜻하는 은어가 있었다고요. 이제 네. 그거는 그 나라 언어니까 정확히 저는 뭔지 모르겠는데, 네. 어쨌든. 그래서 이제 정책권에서도 검사해라라고 했고, 검사 다 받았고. 음.
1: 결과는 음성
5: 나오고 네. 그 자비로. 다 검사를 음. 했다라고 합니다. 근데
1: 이제 이 총리 행동 중에 이제 안보상에도 중요한 사안이 있는데 네. 중요한 인물이니까요. 네, 근데 맞아요. 파티를 이렇게 해도 되는 건가? 이게 그런 생각도 들고, 근데 또 총리가 사람이다 보니까 네. 또 더구나 젊은이, 네. 뭐 사생활이라는 건 있게 마련인가? 이런 네. 생각도 들기도 하고 어떻게 정말 네. <웃음> <웃음> 봐야 될까요?
5: 안보상의 네. 중요한 사건으로 말하는 것이 러시아의 우크라이나 침공 때문에. 그 유럽 국가들이 이제 나토에 이제 가입을 하려고
1: 예민해져 있죠 지금. 네,
5: 이제 다 지금 절차를 진행을 하고 있고 음. 또 중요한 시기인데, 뭐 굳이 총리가 이렇게 너무 신나게 놀면 뭐안 되는 거 아니냐. 그래서 지금
1: 또, 핀란드가 특히 나토 가입을 앞두고 네, 있는 건가요? 네,
5: 핀란드랑 스웨덴 이제 두 나라가 아. 북유럽 국가들이 그전에 이제 중립국으로 계속 지내다가 러시아국에 침공하니까 좀 안보상에 그래도 나토에 가입하는 것이 안전하지 않겠냐라는 음. 여론이 나오면서 이제 가입 절차를 진행을 하고 있고요. 그래서 굳이 이때 좀, 전쟁 중이고, 물론 해당 국가가 전쟁을 하는 것은 아니긴 합니다만, 네. 지금도 유럽이 좀 약간, 어, 안보상으로 좋지 않은 상황인데, 이렇게 할 필요가 있냐라고 얘기를 하고 있고요. 근데 이제 마린 총리가, 음, 또 하나 약간 문제가 됐던 것이 작년 네. 12월 달에 코로나19에 걸린 외무부 장관과 밀접 접촉이 있었는데, 네. 그걸 모르고 또 친구들과 이제 클럽에서 재미있게 놀고 있었는데, 그때 이제 휴대전을 안 가져가가지고, 자신이 외무장관과 밀접 접촉한 사실을 몰랐던 거죠. 그래서 이제, 아. 그걸 나중에 알고 나서 이제 사과를 했었는데. 이거는 또 코로나를 이제 또퍼트를 유행시킬 네. 수 있기
1: 때문에. 근데 이제
5: 핀란드는요, 작년 9월 달에 위드 코로나 정책이 바뀌어서 음. 제한 조치가 없었습니다. 이제 사람들 만나는 그러니까 게. 뭐 좀. 위반은 아니다라는 네. 말씀이시군요. 맞습니다. 그런데 어쨌든 그때도 사과를 했었고요. 음. 그래서 이제, 그 BBC에서는 기사 제목이 좀 파티를 사랑하는 핀란드 총리. 이렇게 조금 아하. 약간 꼬집는 듯한 네, 그런 제목이 달리기도 지금 했습니다. 지금 여론은 어떻습니까? 어 일단 여론은 처음에는 조금 음, 위중한 상황에서 총리 예. 행동이 좀 적절히 하지 않다라는 않다. 의견이 있었는데 음. 지금 인터넷에서 음 해시태그로 음. 아, 산나마린 총리거든요. 그래서 네네. 위즈 산나라고 해서 산나와 함께라는 해시태그를 달면서 거기에 어, 춤추는 동영상이 올라오고 있습니다. 아 이건 춤은 인간인데 그냥 출
1: 수도 있다 이런 <웃음> 네, 의미인가요? 그냥 그러면? 혼자서
5: 그냥 자기 즐기는 그런 그냥 아. 길에서도 춤추는 사람도 있고 아니면 친구들 같이 춤추는 영상도 있고 그래서 예. 춤출 수 있지. 음. 그래서 이제 뭐 달린 글을 보면 우리 모두 춤좀더 춥시다.
0: (웃음) 춤좀더 추자 이렇게 얘기를 하고 있고 그리고 이제
5: 서로 서로를 위해서 춤을 좀더 춥시다 이렇게 이제 근데 다들 하나같이 좀 즐겁고 행복한 표정에 춤추는 모습이었습니다. 아. 스웨덴 루셀라대학의 평화분쟁 문제 연구소의 한 교수는 음. 총리는 퇴근하고 파티하면 안 되나요?
3: <웃음>
5: 우리의 지도자가 사람이 아니길 바라나요?
1: 이제 이런 글을 올렸습니다. 참 질레만해요. 진 아, 네. 그리고 이제 예.
5: 스페인의 또 정치인도 인터넷에 좀 젊은 여성이 재밌게 지내면 안 되나요? 오. 나는 남녀 간의 이중잣대를 받아들일 수 없습니다. 예. 이런 글도 올리게 됐습니다. <웃음> 그리고 헬싱키 대학교 한 학생이 미국의 USA Today와 이제 인터뷰를 했는데요. 총리도 인생을 좀 재밌게 지낼 수 있지 않습니까? 음. 응. Have fun! 할수 있지 않습니까? 음. 이렇게 그랬고요. 이 폴란드 총리는 이제 언론과 인터뷰를 했었는데요. 어, 핀란드 보드카를 조금 마시고 춤을 췄다고 해서 그렇게 끔찍한 건 아니지 않습니까? 이렇게 이야기를 <웃음> 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 했습니다. 네. 네. 어, 이제 BBC 인제 네. 기사를 잠깐 소개를 해드리면요. 어, 핀란드 총리는 파티를 참 좋아해요 이제 이렇게 이제 기사를 썼고요 <웃음> 네. 어~ 이제이 총리가 파티를 좋아하는 것 때문에 종종 비난을 받았다면서 말씀을 것처럼 이제 외무장관과 접촉했다가 이제 클럽 광고 때문에 한번 여론의 네, 문매를맞았었다라고 문매를 네. 말하면서 이제 어쨌든 그때도 이제 코로나 검사하고 나서 음성 판정받고 나서 음. 어, 업무에 복귀 하긴 했지만 그러나 좀 여론은 좋지 않았었다 음. 이제 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네.
1: 음. 어쨌든 이 파티 때문에 지금 비판을 받고 있는 건 분명한 사실이지만 네. 또 정치사에서 핀란드 정치사에서는 또 능력을 인정받는 정치인이라고 그러던데 이 네. 인물의 정치인으로서는 또 어떤 인물인지도 궁금하네요. 네.
5: 이제 말씀드린것 34살에 튀어나 음. 총리가 됐고요. 그 다음에... 그4 명의 정당을 같이 합쳐가지고 연립정부를 이끌었습니다. 그러니까 협상력도 꽤 있다라고 볼 수가 있고 또 mz 세대답게 소셜 미디어 많이 사용하고 있고요. 네. 환경 문제에 대해서 굉장히 열린 자세로 정책을 펼치고 있습니다. 음. 처음에 이제 교통부 장관을 먼저 했었고요. 그렇군요. 그러면서 어쨌든 정치적으로는 이를 꽤 잘하는 그런 음. 능력을 인정을 받고 있고 2020년 초에 마린 총리가 이 남녀 평등을 촉진하고 출산율 높이기 위해서 아빠들에게도 엄마들과 똑같이 유급 육아휴직을 주는 계획도 발표했었고요. 네. 또 아빠를 위한 육아휴직 제도도 기존 육아휴직 등과 동일하게 7개월까지 연장하기로 이제 그런 네. 남녀 평등에 대해서 굉장히 신경을 써주고 그 남성들 뿐만 아니라 여성들 다 같이 음. 일을 할수 있도록 환경을. 원래는
1: 많이. 마린 총리는 어떤 성장기를 가지고 있나요?
5: 근데 또 개인적으로는 조금 네. 어려웠습니다. 어. 어. 엄마가 마린 총리가 이제 어릴 때, 10대 때 이혼을 음. 하셨어요. 그래서 이제 경제적으로 좀 어려웠었고. 근데 이제 마린 총리가 어렸던 것이 엄마가 아빠와 이혼하고 나서 여성 파트너와 다시 음. 가정을 꾸리게 된 거죠. 그래서 이거를 제이 본인이 공개적으로 말할 수가 없어서 10대 음. 때좀 어렵게 지냈었고 빵집에서도 일하고 음. 잡지도 배달하면서 어렵게 지냈는데요. 고등학교 다닐 때 정치를 하는 사람들이 나와는 전혀 상관없는 사람들이다라고 생각을 했었는데 이제 20대가 되면서 정치에 관심을 가지게 됐고 어. 정당활동을 하면서 이제 그 정치에 입문을 하게 됐다고 합니다. 네. 그래서 지역구 의원을 처음 시작해서 정계에 진출하게 된 아, 지역구 겁니다.
1: 지역구 의원에서 시작했었지 네. 완전히. 20대 때. 그렇군요. 정계로 네. 진출한 거군요. 음.
5: 파티 얘기라니까는 왜
1: 영국 BBC가 그런 글을 쓸 자격이 있나. <웃음> 영국 총리 갑자기 또떠오르는데 <웃음> 네, 조슨 총리가 또 네. 그,
5: 이제 지금은 이제 그만 두게 됐습니다만 어쨌든, 음. 어, 스물여 연안에, 연하에 이제 그 여성과 그쵸. 결혼하면서 결혼 파티가 또 화제가 됐었고요. 맞아요. 뭐 작년에 원래 그 웨스터민스터 대성당에서 음. 비공개로 결혼식 했었고요. 그러다가 이제 축하에는 못 했다. 그러면서 음. 이제 올해, 8월 달 초에 또 음. 다시 파티 여는 것 때문에 문제가 됐었고, 네. 그 전에도 이 코로나19 방역 수칙을 지켜야 되는 그 네. 기간 동안에 맞습니다. 어기고, 파티를 열어 소위 말해서 파티 스캔들로 여러 차례 문제가 됐었고, 결국은 총리직에서 물러나게 그렇죠. 된 거죠. 그렇죠. 얼마 안 됐잖아요. 네. 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 근데 이 총리 부부가 7월 30일 날 코츠월드에 있는 18세기 대저택에서 결국은 결혼식 필요한 아주 성대하게 열었습니다. 어. 예, 보수당 후원자 겸 건설장비 업체인 JCB 회장도 어이 저택을 가지고 있는 사람인데 이 사람도 왔었고요. 그래서 예. 뭐 소위 말해서 뭐 정계 재계에서 좀잘 나간다는 그런 사람들이 다 모여서 음. 결혼식 피현하면서 진짜 무슨 파티를 이렇게 좋아나 하 총리가 예. 이제 그런 비난까지. 규모도 있었습니다. 어마어마했겠군요. 네 그렇습니다. 네. 결국은 뭐피로을 어, 개최하지 못하는 것 때문에 총리를 벌써 그만둬야 되는 파티 게이트 때문에 버틴 음. 것 아니냐. 그런 애가 나올 정도로 좀 사실 존슨 총리가 파티하면 좀더 많이 더 구설세에 올랐던 인물이기도 합니다. 네.
3: 네.
5: 뭐 그러면 다른
1: 나라도 좀 잠깐 가볼까요? 네. 마크롱 대통령 얘기를 <웃음> 안할 수가 없는데
5: 네. 그 요즘에 에너지 가격 너무 올랐잖아요. 맞아요. 그래서 에너지 낭비 막기 위해서 어, 뭐좀 심야 시간에 조명 끄기 운동 이런 것까지 벌어지고 있고 프랑스하고 있다고 네. 전에 한번
1: 얘기를 해드렸었는데 그리고 이제 마크롱 음.
5: 대통령도 프랑스 국민들에게 어, 에너지 소비를 좀 줄입시다 이렇게 음. 당부를 했었는데 또 프랑스 하면 은 바캉스 네. 여름 휴가 빼낼 수죠 워낙 길게 없잖아요. 가잖아요 그런데 네. 프랑스 대통령이 올해 여름 바캉스 휴가를 하면서 음. 제트스키를 탄것 때문에 구설성가 아. 됐었습니다. 이게 자동차보다 연비가 훨씬 높은데 국민들에게는 에너지 아끼십시오. 아, 쓸 수가 없는데. 이렇게 말하면서 와. 자기는 그렇게 제트스키탄것 때문에 문제가 됐는데. 그좀음 제가 조금 말씀을 드리고 싶은 것이 네. 뭐 정치인들 사생활 있을 수 있죠. 예. 그리고 이제 뭐 충분히 지금 살 수가 그럼요. 있긴 한데 문제는. 하지 말라는 것이 있고 정해진 규칙이 있지 않습니까? 네. 이제 그런 거는 좀 지켜가면서 하는 것이 맞는 거지. 음. 그래서 제가 이제 핀란드 총리에 대해서도 얘기를 하고 싶은 게 업무를 안한 것도 아니고 음. 근무 시간에 나가서 논 것도 아니고 아. 그리고 이제 뭐 보리스 총리, 네, 총리 같은 네. 경우에는 방역수칙을 어겨가면서까지 총리 관저에서 놀았단 음. 말이죠. 근데 그것과 비교를 해본다면 은 음. 이게 약간 좀 이중잣대가 아닐까라는 아. 생각이 들기도 하고요. 네. 물론 정치인으로서 품위. 지켜야 됩지만 하지만 정치인도 사생활이 있고 그리고 또 이런 에이, 영상들이 그러나요. 너무 많이 올라오는 것이 어쩌면 은 문제를 더 키우는 게 아닐까라는 맞습니다. 생각도 들기도 합니다.
1: 네. 음. 오늘 국제뉴스 조현주 외신캐스터와 함께 우리에게도 정치인에게도 사생활이 있다 고민해 볼 주제인 것 같아요. <웃음> 같이 얘기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네. 정우실의 뉴스브런치 화요일 순서 여기서 저도 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.